1: Muito prazer, Ed Martins, falando com você a partir de agora. Você de qualquer parte do Brasil, pelo mundo afora, obrigado pela audiência. Continue ouvindo e compartilhando o nosso link do Toque Brasileiro, nosso podcast. E o convidado de hoje é cantor romântico da música sertaneja. Ele é natural de Coronel Fabriciano, nasceu no dia 5 de outubro de 1980. O nome dele verdadeiro é Whitson Marques de Souza. Conhecido no mundo da música como conhecido como Marques Brasil. Seja bem-vindo, Marques. fique à vontade. O palco, o microfone é todo seu. Tudo bem com você?
2: Tudo bem, Ed. Prazer estar aqui no teu programa hoje. Viu? Muito obrigado pelo convite. Cara, vai ser uma honra né? poder conversar com o pessoal e falar um pouquinho da nossa história, da nossa vida. De bater esse papo musical aí com você e falar com essa galera bonita que te acompanha aqui no podcast
1: Comenta pra gente, nesse período, quando você começou com 6 anos de idade, na música gospel
2: Pois é, cara, eu tô ligado à música gospel desde que nasci, né? Aliás, a minha família já é da segunda ou terceira geração, pelo menos que eu tenho conhecimento Que estão ligados à, à igreja evangélica, né? A igreja cristã é, aliás, o meu bisavô foi um dos cofundadores da igreja presbiteriana é, em Minas Gerais, lá na nossa região, de Coronel Fabriciano, principalmente. Então eu sempre fui muito ligado à música gospel, né? E lá no coral da igreja, nos grupos de, de jovens, é, também cantando solo, tudo lá na igreja, né? Tudo começou lá na igreja, né? Os primeiros corinhos, eu acho que. Faz parte de muito brasileiro, né? Acho que muito brasileiro mesmo, que gosta de cantar. Em algum momento da vida dele, ele cantou na igreja. E eu não fui diferente. Então, esse início meu aí é desde que nasci, sabe? Você tá no meio ali, crescendo, ouvindo. E de repente também começando a cantar. E muito por influência da, da minha mãe, né? Que gostava muito de cantar também, né? Leva muito jeito para coral, para para dividir vozes, né, com soprano, tenor, contralto, é, e sempre ligada à música gospel, né. Enfim, a minha raiz é, musical começou ali dentro da igreja, é, sob influência da, da minha mãe.
1: Que legal, hein? Poxa, precoce, hein? Ah, outra coisa, continuou na mesma linha gospel nessa fase de criança ou adolescência? Continuei na,
2: na linha gospel, pelo menos até os 16 anos, mais ou menos, até os 17, por aí afora. Foi na época também que eu acabei é, é, saindo um pouco da igreja, né me afastando um pouco devido ao trabalho, ao estudo. Aí eu fui morar no, no Rio de Janeiro e estudar para lá também. E acabei me afastando bastante né dos grupos que faziam esse trabalho com a igreja. né Porque não era um trabalho remunerado, nós, nosso nosso trabalho na igreja sempre foi filantrópico né e, e mais mesmo de adoração a Deus, né nós cultuávamos a Deus sentimos né, aquela necessidade de, de fazer um trabalho de agradecimento a Deus pela nossa vida por todas as coisas que nos acontecia né e então a música gospel na minha vida foi sempre uma forma de eu agradecer a Deus por todas as coisas que estavam acontecendo na, na minha vida, né por todas as vitórias que a gente alcançava. É, depois de um tempo, eu acabei afastando um pouco da igreja e, consequentemente, também afastei um pouco né, do mundo gospel. Né?
1: Meu ponto de vista, toda mudança, não importa qual seja, ela causa espanto, adaptações e por aí vai. Faz parte, viu? Parabéns. Me fale uma coisa, Marx. Você teve dupla sertaneja ou banda no processo de crescimento na sua carreira musical? Foi em Minas Gerais?
2: É, realmente concordo com você, né? A mudança ela é necessária né, para o crescimento da gente. É, principalmente quando ela te tira da zona de conforto, né? Ela só tende a, a trazer benefício para a gente. A longo ou a curto prazo, sempre traz benefícios. Pois é, cara, eu tive sim várias duplas sertanejas e também tive... Fui vocalista de uma banda, mas todo esse processo musical meu com bandas e, e duplas é, aconteceram aqui, é, aqui em Portugal, né? É, durante esse período eu tive... Agora eu, falo, eu vou falar os nomes das duplas aqui, eu vou acabar esquecendo alguma. Mas eu tive Marques e Tiaguinho, que foi a dupla com quem eu gravei um, um CD, né? E chegamos a fazer uma turnê... Bem grande durante um ano, nós fizemos 100, mais de 100 shows, né? mais de 100 apresentações, fora da televisão, rádio e tudo. Então eu e o Tiaguinho, que era Marques e Tiaguinho, ainda foi uma dupla que teve alguma consistência e começou a caminhar muito aqui na Europa. É, o restante, né? a primeira minha, a banda que eu participei mesmo assim, que fui vocalista, foi a banda Quadrante Norte, que era uma banda portuguesa. Também gravei um CD com essa banda. Fizemos muitas apresentações. Chegamos a viajar também para fora do país. E todos eles trouxeram muito na minha carreira. Né? Aprendi demais, né? O pessoal da banda, pessoas assim antigas, né? Dedicadas à música muito, há muitos anos. Então o processo de aprendizagem meu aí com esse pessoal, com quem trabalhei, foi maravilhoso. O primeiro grupo, né? Foi o primeiro trio que eu participei, que foi o arranque aqui da minha vida em Portugal. Foi o trio Swing Mania. É... Nesse mesmo trio eu fiz ainda Marques e Renato, depois saiu o Renato foi embora para o Brasil, ficou Marques e Juan, e depois o Juan também acabou indo embora para o Brasil. É, para trabalhar aqui em Portugal com bandas e trios, é, cara, se eu for considerar mesmo assim, no geral eu tive cinco duplas, participei de um trio e de uma banda, até me tornar cantor
1: solo. Que legal, Marcos. Parabéns. Ô, oh, Marcos, agora um momento difícil, viu? Vamos escolher quatro músicas do seu repertório, dos seus trabalhos que você fez ao longo da carreira, ou talvez atual. Fica à vontade, pode citar pra gente quatro músicas pra gente comentar e o ouvinte também conhecer o seu trabalho. Comenta pra gente, por favor.
2: Cara, na verdade é um momento que eu gosto muito, né? De falar das músicas que eu escrevo e tal. Eu tenho uma dependência muito grande de mostrar as minhas músicas para os meus amigos, pros meus colegas e tal. Eu tenho essa dependência, sabe? Eu gosto demais é, de mostrar né, as coisas que eu faço, que eu escrevi, né? poemas, é, crônicas. Então, eu sempre fui um cara assim, que adorei escrever e mostrar, né, cara? Eu gosto de mostrar para os meus amigos, né? Para as pessoas, no geral, assim, para abertura ao público, eu ainda fico com um pouco de medo. Mas para as pessoas, assim, no meu dia a dia, eu tenho aquela necessidade de mostrar... Cara, eu vou escolher quatro canções que são recentes, né? Recentes e assim que eu, que eu gravei há pouco tempo, aqui em Portugal. Uma delas é Aqui no Sertão, que é uma música que eu já escrevi há uns 12 ou 13 anos atrás. É, tem o Inventor dos Cora, de Corações, que é uma música que eu lancei recentemente. É, tem Que Amor É Esse, que tem uma história muito bacana por detrás dessa canção Que é uma música meu, do meu parceiro Afro Nascimento, é um lançamento novo também e, e Sonho Só Meu, que é uma música também com uma história bem interessante Que eu vou contar pra vocês daqui a pouco Então essas canções aí que nós vamos conversar sobre elas
1: Já que escolhemos as quatro músicas, a música Aqui No Sertão Fale desse trabalho pra gente a primeira de hoje do toque brasileiro? Diga aí!
2: Bem, essa canção, cara, eu escrevi há quase 15 anos atrás. Aqui no sertão foi uma, uma forma que eu encontrei de extravasar a dor da solidão que eu estava sentindo, né? Eu tinha acabado de chegar é, na Europa, acabado de chegar em Portugal e ainda estava me adaptando, né? Estava descobrindo ainda que o Brasil estava do outro lado do oceano. E quando a gente toma esse choque de realidade, né, que você não, não basta virar a esquina, que dá pra você tomar um cafezinho com a sua mãe, com seu pai e tal, aí você fica mesmo assim <risos> difícil, né? Só quem foi imigrante, quem viveu longe da família, pra poder entender realmente daquilo que eu tô falando. E foi nessa época que eu escrevi essa música. Essa música foi lançada durante a quarentena, num EP chamado Talvez Uma Quimera, que é a produção do meu amigo Afro Nascimento. Depois lancei essa música solo, só tocada em piano, também com o Afra. E lancei num acústico também, lance, num EP é, chamado Um Caipira na Europa. Tudo durante a quarentena. É, é uma canção que eu, que eu gosto muito porque é, fala muito de, é, é muito verdadeira, sabe? É aquilo que realmente eu tenho dentro do meu coração.
0: Toque brasileiro.
3: A vida na roça tem suas histórias, fantasias de se viver, plantando amor e esperança,
2: colhendo
3: alegrias no amanhecer. Ovalho doce, plantas verdes, pássaros, amor e paixão. O sorriso dos bichos e o som da chuva, tão bonito é o nosso chão. A fruta madura, a erva que cura, tem a dor do coração A semente que brota, o cheiro da horta, tudo é lindo aqui no sertão O amor em miragens verdes, pastagens, cachoeiras de emoção Tudo é mágico e natural aqui no sertão Aqui no sertão Aqui no sertão Sou muito feliz por ter nascido no mato Aquele é meu espaço natural Um caipira de alma lavada No horizonte dos olhos enxergo o quintal Da janela eu canto e falo do encanto de tudo. Aqui, Aquilo que vejo Tenho orgulho da minha raiz Sou muito feliz por ser sertanejo A fruta madura A erva que cura Tem a dor do coração A semente que brota O cheiro da horta Tudo é lindo aqui no sertão O amor em miragens veio. Pastagens, cachoeiras de emoção Tudo é mágico e natural Aqui no sertão Aqui no sertão Aqui no sertão, aqui no sertão.
0: Podcast do Toque Brasileiro, exclusivo na
1: apresentação Ed Martins. Você de qualquer parte do Brasil e pelo mundo afora, aqui quem fala é o Ed Martins da região metropolitana de Belo Horizonte para o Brasil e para o mundo. Você que está ouvindo a gente nos Estados Unidos, na Alemanha, México, Chile, Argentina, França, Israel, Japão... Bom, são vários países na audiência do Toque Brasileiro. Nosso muito obrigado. Continue ouvindo e compartilhando o nosso link, viu? É um prazer, uma honra trazer aqui um cantor, um compositor da música brasileira, como eu sempre falo, na sua melhor essência. E o convidado ele é mineiro de Coronel Fabriciano. É o Marx Brasil. Marx, você foi trabalhar com música? Qual foi a sua profissão? E quando foi isso? Comenta pra gente. Então, cara, eu
2: quando, quando saí do Brasil, eu trabalhava como técnico administrativo, né? tinha formado em administração, estava iniciando a faculdade também, e, e trabalhava dando aulas também de primeira a quarta série. E vim para Portugal para trabalhar numa empresa de demolição. A ideia principal, né, minha e da namorada, quando a gente colocou a mochila nas costas e resolveu vir para a Europa, era passar pelo menos aqui, mais ou menos, meio ano, um ano no máximo, é, juntar uma graninha e tal, e depois voltar, né? A gente tinha ideias, assim, de viajar e tal. Aquele monte de, 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 de sonhos, né? Que um, um jovem tem e que carrega, e carrega na mochila com ele. Mas, mas pronto, né? graças a Deus, é, as coisas mudaram, os planos também mudaram. E eu já estou aqui há 17 anos, por isso eu vim pra cá em 2005.
1: Então, Marcos, nosso país está sempre assim... Em economias diferentes, em fases diferentes, infelizmente, né? Dias melhores virão, otimismo sempre. Bom, Marx, agora me fale uma coisa dos projetos que aconteceram ao longo da sua vida. Aconteceu em 2017, nesse projeto que você decolou na carreira. Comenta pra gente.
2: O ano de 2017 realmente foi um ano espetacular na minha carreira, né? Eu já vi numa crescente bem legal, né, porque já tinha parado de fazer, assim, os bares pequenos, já tava com shows grandes, né, é, em eventos importantes, em casas, assim, um tanto quanto emblemáticas, assim, no país, e, e era muito legal, né, a gente sentia o projeto é, crescendo, que as pessoas estão curtindo, gostando, né, do nosso trabalho. E, e como um com uma agravante, né? Que eu costumo dizer, eu, eu não tinha um empresário. Eu, tudo era, todo projeto, né? Tudo acontecia de forma independente. Então isso pra mim era um motivo de um orgulho, de orgulho muito grande, né? Porque a gente sabe, todas as pessoas aí que trabalham com música, né? Que tiver ouvindo a gente vai entender quão, o quão é difícil, né? Quanto é complicado nós conseguirmos... É, avançar na carreira... de forma independente... Né? entretanto... Né, todavia eu sempre tive... ajuda de muita gente... no geral... as pessoas que gostavam de mim... que curtiam... em 2017... parece que esse número de pessoas que gostavam... que curtiam... que gostavam de ajudar... cresceu bastante... cresceu bastante... cresceu o suficiente para... para me indicarem... para uma grande casa... Né, que chamava-se e essa casa... Tinha quando algum artista ia para lá fazer show eles divulgavam nas em quatro revistas, três revistas de nível nacional, né? E esse ano de 2017, quando eu lancei o CD Só Pensa em Você, é cara, eu só fui saber né, da imensidão das coisas que estavam acontecendo, da grandeza do projeto. Quando eu fui fazer show numa, numa das ilhas é que tem aqui nos Açores, e que eu vi as pessoas com as revistas para eu assinar, né, com a minha fotografia lá no meio e tal. Então foi, assim, uma meio surreal para mim. E, explicando bem essa casa, quando eu fui fazer o show em 2017, eles divulgaram o show nessas revistas, e então o meu nome acabou indo é, para nível nacional, né. Foi muito legal. E a canção Chora Não Beber, né, com a música aí do Pablo, que eu tinha regravado aqui, Ficou bastante tocada, assim, no país inteiro. É, Morenassa, que já era uma música minha, Só Penso em Você, foi uma canção que eu tinha colocado nas plataformas digitais e que vendeu muito, né? É, enfim, de uma forma geral, 2017 foi o ano da minha carreira, o ano que foi o divisor de águas na, no meu processo, no meu projeto, né? Foi, foi fantástico.
1: É isso aí, Marcos. Quando tem que acontecer... É, Deus escreve certo com linhas sinuosas, né? Como dizem. Bom, Marcos, agora vamos falar da próxima música, a segunda, Inventor de Corações. Bom, achei o título muito bonito. A letra também eu acho bacana. Fale mais desse trabalho que você realizou. É,
2: Inventor de Corações é uma canção também que foi gravada agora durante a quarentena, né? Ganhou um clipe também. Tá aí nas principais plataformas digitais. É uma canção sertaneja, né? Escrevi também há uns 12 anos atrás, mais ou menos. Faz parte daqueles projetos de gaveta, né? Que ficaram todos trancados durante esse período aí da minha carreira. Que na quarentena a gente realmente tirou da gaveta e começou a trabalhar esses projetos. Porque se não fosse a quarentena, cara, eu acho até, né? Que tem, tem muitos projetos meus que teriam ficado parados. Incluindo o inventor de corações. Eu estava conversando com uma amiga minha chamada Iona Semelo, ela é cabo-verdiana e nós estávamos falando sobre essa essa mudança né, de, de é, essa mistura, na verdade não é mudança, é essa mistura de ritmos, né, O quanto, o quão interessante que nós achamos isso, porque foi gravado muitas músicas para o público africano regravaram, né, muitas músicas brasileiras em ritmo de kizomba e tal. E eu tive a ideia junto com ela, a gente conversando, eu falei: "Poxa, eu podia fazer em vez dessa música sertaneja, tinha mostrado a música para ela, ela tinha gostado muito da Leda e me deu a ideia eu podia fazer essa música misturando assim um pouco o sertanejo com esse ritmo africano, que é um ritmo muito vendido aqui em Portugal, as pessoas gostam muito, curtem muito, dança muito a, a kizomba. É... E foi isso que aconteceu com o Inventor de Corações, né? É, se transformou numa música romântica, bem melódica e com um ritmo legal. Assim, africano de fundo, que as pessoas dançam legal, né? Desde que eu lancei essa música, assim, cantei nas das principais das seteirias aqui da, de Portugal, as pessoas receberam a canção de maneira é, maravilhosa, né? Hoje é, uma, é a minha música mais tocada. É, principal música minha nesse momento de vendas na plataforma digital, é, também o clipe alcançou 100 mil visualizações agora, né? Que também é bacana, né? E em detalhe, um projeto todo independente que foi feito com todo carinho, né? Então Inventor de Corações é é uma das é uma filha que eu sou apaixonado por ela.
3: Se o aceitar Tá doendo demais Dentro de mim Essa dor tão intensa Eu não vou resistir A cabeça não pensa Outra noite sem dormir Vou inventar os um sonhos, Outra coisa qualquer inventar um caminho que me afaste de vez daquela mulher Ou inventar maneiras de esquecer a paixão Eu tô achando que eu vou ter que inventar um novo coração Ela tá aqui dentro, nesse vem e vai Doença sem tratamento, daqui de dentro não sai Ela é fogo, ela é brasa. Mexe com minha emoção Pra sobreviver Vou inventar um novo coração Qualquer. Qualquer. Inventar um caminho que me afaste de vez daquela mulher, daquela mulher. Vou inventar maneiras de esquecer a paixão. a paixão Eu tô achando que eu vou ter que inventar um novo coração Vou inventar os sonhos, outra coisa qualquer. qualquer Inventar um caminho que me afaste de vez daquela mulher Maneiras De esquecer a paixão Eu tô achando que eu vou ter que inventar Um novo coração Eu tô achando que eu vou ter que inventar um novo
0: Ed Martins, sempre com notícias, curiosidades da música brasileira.
1: Olá, você que está aí em qualquer parte do Brasil ou pelo mundo afora ouvindo o nosso podcast, O Toque Brasileiro. Esse que vos fala é Ed Martins, falo da região metropolitana de Belo Horizonte, para o Brasil e para o mundo. Meu, muito obrigado pela sua audiência, continue ouvindo e compartilhando o nosso link. E o nosso convidado é Marques Brasil, natural de Coronel Fabriciano, aqui no estado de Minas. Marques, você teve vários holofotes no exterior, em rádio e TV? Que bacana! Fale mais desse projeto aí pra gente.
2: Pois é, cara. Eu, eu tive a oportunidade né, de fazer alguns programas né, fora aqui também de Portugal... E aqui em Portugal também, né? Em Portugal eu cheguei a fazer o programa da CIC, que é a principal emissora de televisão daqui. Tive a oportunidade de estar na ETP1 também, já com, antes ainda com o Projeto Marcos e Tiaguinho. É, depois com a banda, nós chegamos a fazer uma, uma série de shows na Espanha e eu tive a oportunidade também de fazer o programa do José Costas, lá, um grande parceiro na cidade de, de Vigo, na Espanha. Na época que teve aquele grande boom aqui em Portugal, não sei se o Brasil também teve, que surgiu diversas rádios web, né? Então surgiu várias rádios web, ligadas a algumas FM, na, no Luxemburgo, na França, na Alemanha, cara. E eu tive a oportunidade de me entregar material para todo esse pessoal. Eu encontrava essas rádios. É, em páginas da, da web. Né? Eu procurava na internet e quando eu encontrava essas rádios eu mandava meu material para eles. Conseguia o número de telefone, ligava para os caras e falava que ia mandar um e-mail com, com as minhas músicas né, e tal. E foi assim que eu fui conseguindo um pouquinho de espaço, as pessoas iam colocando a minha música ali, mostrando a minha música para outra e tal. E de repente eu tinha para ir umas 150 rádios. É, espalhadas por esse mundão de meu Deus sobretudo aqui na Europa que tinham o meu trabalho, que tinham o meu projeto lá em mãos e que estavam rodando a minha música e, e isso foi muito bom para mim é, me deu um crescimento legal, muito mais até, de uma projeção maior até do que as rádios FM aqui de Portugal e, e os programas de televisão que eu
1: participei Que legal, viu? Parabéns mais uma vez a sua projeção no exterior está de bom tamanho. Falando nisso, você, além de cantor e compositor, tem a profissão de locutor também? O que você apresentava nas respectivas emissoras? Comenta aí.
2: Então, cara, eu não me julgo é, apresentador de rádio, né? nem locutor, nem para lá caminho. né? Mas sou apaixonado também. É, realmente eu fui locutor da rádio... Locutor, não, né? Como eu disse, meu pai é enganador lá na Rádio Portuense, também na xradio.pt, na matozinhos TV, também na RMG, na Resende FM. É, trabalhei com essas rádios, cara, porque o pessoal gostava muito né, do meu sotaque. Né? A primeira rádio que eu participei lá na Rádio Portuense, eu fui como entrevistador, é, para ser entrevistado, não como entrevistador. E para falar dos meus shows, nós íamos ter o primeiro show, a abertura do show do, do cantor Daniel no, no Coliseu do Porto e tal. Então eu fui um dos entrevistados e tal. E o cara, durante esse bate-papo nosso, é que ele falou comigo: Poxa, cara, você fala bem, né? desinibido e tal. Podia fazer um programa aqui com a gente. E eu acabei aceitando a ideia, né? E, e mais para frente, né? Uns dois ou três meses depois, eu amadureceu né, a ideia e eu fui fazer mesmo um programa chamado Avenida Brasil e, e esse programa era divulgando um pouco da música brasileira sobretudo da música sertaneja entretanto eu tava fazendo alguns shows também nessa época já para fora do país né, e um dos locais onde eu fui fazer show que era no, no Luxemburgo eu fiz um programa de rádio especial nesse dia para a rádio RMG lá no Luxemburgo e o pessoal gostou tanto também é, desse programa especial que eu fiz quando fui fazer show na, na, no, no país e que me chamaram também para trabalhar para fazer um programa na rádio é, RMG RMG e eu fui também né, fazer o um programa chamado Altas Horas todas as quintas-feiras também divulgando a música popular brasileira na xradio.pt que foi quando eu fui fazer o outro programa já num outro estúdio é, essa rádio já num nível bem mais acima já também ligados a Matozinho TV que foi um outro projeto que eu participei esse programa já era mais aberto e a minha ideia nesse projeto é que eu acabei parando pela metade porque deixei de ter tempo né? a minha agenda começou a ficar extremamente cheia, atualmente né? em 2018 2019 eu tava fazendo, assim, show quase todos os dias, viajando muito. E então eu deixei de ter realmente tempo para conseguir fazer os programas de rádio. Mas na X-Rádio a ideia do programa já era divulgar os cantores brasileiros, e não só brasileiros, né? É, que estivessem lançando projeto, gente que estivesse começando, né? E eu comecei a fazer entrevistas com muita gente, assim. É... Mas foi, foi uma experiência maravilhosa, né? No futuro, talvez eu já recebi muitos convites, até né? para participar, para trabalhar em rádio Mas quem sabe no futuro é, eu volto a trabalhar. É uma coisa que eu adoro.
1: Show de bola! Parabéns! Mais um colega de profissão. Ô, Marcos, antes de tocar a próxima música, Que Amor é Esse? Me fale desse trabalho e as curiosidades dessa canção. Comenta pra gente. Que Amor é
2: Esse, cara? É uma canção que eu tenho um carinho muito grande, né? Vi essa música na cela, no estúdio. Os primeiros rabiscos, né? É... E como muitas canções, eu vi ela sendo engavetada e guardada para o futuro. Não é? Ela foi guardada com um, o com um nome Vivendo por Viver. Mas quando saiu, ela saiu causando, né? Nós fomos participar de um concurso já um pouquinho antes de começar a pandemia. Nós participamos de um concurso que rolou na internet de um produtor e de uma gravadora lá do Rio Grande do Sul, né, que é a Unique Music Brasil, e ele lançou um concurso de nível nacional, né, o vitrine sonora, e nós participamos com essa canção, eu e o Afra Nascimento, né, e a música foi vencedora, né, do concurso, ganhou o primeiro lugar, e foi um momento, foi muito, foi um momento assim muito Bacana para nós, né? enquanto intérprete, o afro, enquanto compositor da música. É... E tivemos a oportunidade né? de levar essa canção aqui para a televisão portuguesa, para as rádios portuguesas e hoje nas plataformas digitais também. Tenho um carinho enorme por essa, por essa música. Cai a chuva, é noite fria lá
3: fora, meu desejo por ti não tem nó. Outra noite, madrugada, vazia Prisioneiro desse amor do passado Grito de dor, paixão insana ao teu lado Coração na boca, sofre calado Paixão que dilacera, assim não termina Só mais uma noite que finda E o vazio da cama te chama Sigo pelas ruas sem rumo Pelas praças meu desespero Em todo o rosto é você quem eu vejo Que amor é esse que chora em silêncio? Que amor é esse razão do meu viver? Que amor é esse que insiste em te querer? A sofrer amor Como estou Vivendo por viver Cai a chuva, é noite fria lá fora Meu desejo por ti não tem hora outra noite madrugada vazia prisioneiro desse amor do passado grito de dor paixão insana ao teu lado coração na boca sofre calado paixão que de dilacera assim não termina só mais uma noite que finda e o vazio da cama te chama pelas ruas sem rumo Pelas praças meu desespero Em todo o rosto é você Quem eu vejo Que amor é esse Que chora em silêncio Que amor é esse Razão do meu viver Que amor é esse Que insiste em te querer a sofrer amor como estou vivendo por viver que amor é esse que chora em silêncio que amor é esse razão do meu viver que amor é esse que insiste em te querer a ah, sofrer Estou, vivendo por viver.
0: Estamos apresentando Podcast Toque Brasileiro.
1: Podcast Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu. Falo da região metropolitana de Belo Horizonte para o Brasil e para o mundo afora. Aqui quem fala é o Ed Martins, da região metropolitana de BH para o Brasil e para o mundo afora. Estamos aqui com o nosso podcast, o Toque Brasileiro. Você pode apoiar, patrocinar o nosso podcast Toque Brasileiro, o Pix. Através do Pix, você pode ajudar esse trabalho, dando a vez, a voz a oportunidade para cantores, compositores e intérpretes da música brasileira, enfatizo também os regionais. Fica à vontade. PixToqueBrasileiro.com Repetindo agora. PixToqueBrasileiro.com Isso é tudo junto, viu? PixToqueBrasileiro.com Lá você pode fazer a sua doação e ajudar o nosso canal do podcast Toque Brasileiro. A Música Brasileira Como Você Nunca Ouviu. Aqui estou com o convidado Marx Brasil, cantor e compositor da música sertaneja. Ô Marx, quais são os ídolos da música brasileira que dá inspiração para você compor e cantar?
2: Cara, assim, eu tenho alguns ídolos, sabe? Alguns cantores que eu gosto muito, né? Compositores que eu sou apaixonado. E tem histórias também, né, por detrás. Eu gosto daquele artista que tem história, aquele que começou, que teve aquela luta toda, porque são coisas inspiradoras, né. Mas de cantores brasileiros, assim, que eu acho bem bacana a história, e não só o cantor como a história, o Zezé de Camargo e o Luciano. O Zezé, além da história, ainda tem a técnica vocal do Zezé, ela mudou. Né? o jeito de cantar de dezenas e dezenas de cantores brasileiros né? esse vibrato no final de voz do Zezé é algo que fica marcado para sempre na nossa história, da nossa música é, Eduardo Costa, pela história, pelo arranque, pela voz né, o cara que se mostrou disponível a lutar pelo mercado brasileiro numa altura em que só tinha dupla sertaneja o Eduardo Costa... Se lança sozinho no mercado e muda o mercado completamente. Né? Nós vimos o Tele Hall esperando o Eduardo Costa seis meses né? para poder ter a oportunidade de ter o cara para fazer um show. Então eu sou fã dessa parte aí musical do Zezé e do, do Eduardo Costa, né? pela história deles. Mas também sou muito fã da poesia do Oswaldo Montenegro, né? do músico, do gênio. Sou muito fã da forma como Roupa Nova sempre cantou e encantou ali o quarteto, né? fazendo a, a, as quatro vozes juntas. Eu sempre fiquei apaixonado por aquilo. Enfim, eu sou um apaixonado pela música popular brasileira.
1: Opa, que bacana, hein? Sensacional. Agora a última música, Sonho Só Meu. A última aqui do toque brasileiro. O que tem a dizer dela? O Sonho
2: Só Meu é uma canção que faz parte do último EP que eu gravei, né? É, agora na quarentena tá novinho ainda, tá agora nas plataformas digitais o EP chama um caipira na Europa tem cinco canções e o sonho sou meu é uma dessas canções né? eu escrevi essa música também já há algum tempo, né? uma curiosidade é que faz parte da eu, eu quando era adolescente, para 12, 13 anos eu escrevia e recebia muitas cartas, mesmo de amigo namoradinha é, que fazia parte do meu dia a dia trocava muitas com, com colegas meus também que gostavam de escrever poemas, né? Sempre foi um cara assim, muito romântico, muito, que gostava de escrever demais, crônicas, né? E, e Sonho Só Meu é uma canção tirada de um desses poemas que eu fiz ainda na infância, né? E acabou ganhando melodia e, e, e se transformou nessa canção que a gente vai ouvir agora. <música>
0: Brasileiro, eu vi você
3: mais uma vez. Não resisti, me entreguei. Como fazer pra me afastar? Se quando eu te vejo, você faz o sol brilhar em mim. Queria ser tão diferente, te esquecer assim de repente Mas quando eu te vejo, te quero mais O gosto da tua boca, o teu jeito de louca O tempo não apaga, não desfaz, não desfaz Eu sei que nada é de verdade, ilusão, doce, maldade Desejo do que nunca aconteceu Peregrino sem estrada Tão perdido na jornada Esse sonho sempre foi só meu Só meu Eu vi você mais uma vez, não resisti, me entreguei Como fazer pra me afastar Se quando eu te vejo, você faz o sol brilhar em mim Queria ser tão diferente, te esquecer assim de repente Mas quando eu te vejo, te quero mais o gosto da sua boca, do seu jeito de louca O tempo não apaga, não desfaz, não desfaz Eu sei que nada é de verdade, ilusão, doce, maldade Desejo do que nunca aconteceu Peregrino sem estrada, tão perdido na jornada Esse sonho sempre foi só meu, só meu
0: Trazendo para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja muito bem saudável. Você que está em qualquer parte do Brasil e pelo mundo afora ouvindo o nosso podcast, pode seguir também o nosso Instagram, Ednésio Martins com Demudo com S. Ednésio Martins com Demudo e S. Cantores, compositores, intérpretes da nossa música brasileira, como sempre falo na sua melhor essência. Você que tem músicas gravadas, enfatizando, registradas, quer participar aqui também? É muito fácil. Vai na bio do nosso Instagram, Ednésio Martins com Demudo. Ou então, no ínculo que você está ouvindo aí, no, no aplicativo que você ouve o podcast Toque Brasileiro, lá tem os contatos, tá bom? Aproveite, comente aqui o que você está achando da programação, fica à vontade. Essa programação é especialmente para você que é amante da música brasileira, de qualidade. Seja bem-vindo aqui, viu? Compartilhe o nosso link. Muito obrigado. E o nosso convidado de hoje é o Marques Brasil cantor e compositor da música romântica sertaneja. E agora, considerações finais, Marx Brasil, fica à vontade, fale aquilo que nós não comentamos durante dessa prosa, manda ver.
2: Beleza, cara, eu só quero agradecer né, a oportunidade de estar aqui com você hoje, de falar com essa galera aí, né, contar um pouco da nossa história. É, desse tempo todo que eu estou aqui no, em Portugal, eu nunca deixei... É, nem um dia sequer durante as minhas apresentações de falar, em quase todos os shows eu costumo falar muito até do tanto quanto eu amo meu país né sobretudo quanto eu amo Minas Gerais aliás, as pessoas aqui quando me perguntam se eu sou brasileiro, eu costumo responder que não sou brasileiro, eu sou mineiro né é, de tão regionalista que eu sou, do tanto que eu sou apaixonado pelo meu país mas aprendi a amar muito Portugal também é um país que me acolheu que me recebeu de braços abertos né é, na plenitude do seu povo, né, que é um povo muito querido, é, um país com tradições muito fortes, uma cultura maravilhosa também. E ter a oportunidade né, de divulgar a minha cultura, de falar um pouco da música sertaneja por esses cantos aqui da Europa, sobretudo para a comunidade portuguesa, né, é uma honra muito grande para mim. É, e poder falar para as pessoas aí de casa, né, as pessoas que estão ouvindo o teu programa hoje, é, sobre tudo que nós vivemos aqui, né? sobre o quanto é maravilhoso cantar para esse público fantástico aqui em Portugal, também é uma honra. Né? Por isso, quero agradecer a você né? por estreitar essa, esse bate-bola com o povo brasileiro. É, muito obrigado é, pelo carinho né? e, e por ter me cedido esse espaço aqui para falar do meu trabalho. Tá? Deus abençoe você e abençoe toda a galera aí que vai acompanhando a gente. Fiquem todos com Deus. Se quiserem saber um pouquinho melhor também do meu trabalho, dá uma olhadinha lá no meu Instagram, no Facebook, é, no meu canal no YouTube. É Marques com K, viu gente? Marques Brasil. Eu estou esperando vocês lá para a gente trocar uma ideia, tá bom? Um grande abraço para vocês. Fiquem todos com Deus.
1: Marques, parabéns pelo belo trabalho e muito obrigado por atender o convite. E fico feliz de saber que o sucesso do seu trabalho, que está repercutindo na Europa... Enfim, seu trabalho está de parabéns, sertanejo romântico, estilo da década de 1990. É isso aí. Parabéns, parabéns e obrigado por atender o convite. Esse foi o nosso episódio de hoje com Marcos Brasil, cantor e compositor da música romântica sertaneja. Estaremos de volta com o nosso próximo encontro com mais um nome da música brasileira, na sua melhor essência. Você de qualquer parte do Brasil, pelo mundo afora, ouvindo aqui o nosso podcast, muito obrigado, continue ouvindo e compartilhando. Cantores e compositores brasileiros, eu enfatizo muitos cantores regionais, faça contato aqui com a gente e vamos mostrar o seu trabalho para o Brasil para o mundo. A música brasileira como você nunca ouviu. Um abraço e até lá então. Valeu!